0: Thank you. Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 46.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: In dieser Episode der Windkante haben wir allerlei Weltmeisterliches. Über Uganda finden wir mit den Afrikanern den Weg nach Imola und noch weiter zu den Weltmeisterschaften 2025 auf dem afrikanischen Kontinent. Aber zunächst zu einem ganz anderen Thema, zum vierten lila logistik charity bike -Hand.
2: Es dauert ja gar nicht mehr so lange bis zum vierten Lila Logistik Charity Bike Cup. Was das genau ist, wird uns gleich Heinz Betz erläutern, denn mit ihm haben wir gesprochen. Normalerweise wird diese Veranstaltung, diese Charity-Veranstaltung ja immer am 3. Oktober ausgetragen. Nur ist das dieses Jahr am 4. Oktober. Worin
3: liegt da der Grund? Ja, hallo Carsten. Der Grund ist folgender, wir wollten dieses Jahr nicht mit Münster, mit dem Müssnerland äh, Giro kollidieren, äh, um auch die Chance zu bekommen, einige aktive Profis unterstützen für den guten Zweck bei uns mit dabei zu haben. Also wir sind von unserer Tradition 3. Oktober dieses Jahr aus diesem Grund abgewichen. Das heißt,
2: im Jahr 2020 ist wie bei vielen anderen Veranstaltungen, auch bei euch, beim Lila Logistik Charity Bike Cup, alles anders.
3: Das kann man so sagen, ja. Aufgrund dieser schwierigen Situation, die wir dieses Jahr haben, mit Veranstaltungen überhaupt, steht natürlich die Sicherheit für, für alle Teilnehmer für unsere Helfer, für unser Personal äh, im Vordergrund und deshalb müssen wir auf einige traditionelle Bausteine tragende Säule an dieser Veranstaltung leider verzichten. Aber aufgrund dessen, dass wir ja für Kinder so viel wie möglich an Spendenerlös äh, zusammenradeln wollen, sind wir darauf eingegangen. Es fehlen einige Bausteine. Lila Opening am Abend zuvor mit Präsentation. Auf der Bühne, wie auch, es sind keine Zuschauer im Veranstaltungsgelände zugelassen. Es wird keine Expo-Area geben, also für Aussteller. Und auch der sportliche Charakter wird dieses Jahr gleich bleiben können mit ein paar kleinen Unterschieden. Die Unterschiede liegen dann wo? Ja, die Mannschaften werden im Zwei-Minuten-Abstand beim Lila Race, wie auch bei der Lila Tour, auf Strecke gehen. Und beim Race wird es keinen gesammelten Start mehr geben, sondern die bleiben in diesem, erstmal in diesem Abstand von zwei Minuten und es gibt dann eine Nettozeit. Also ein ganz neuer Charakter fürs Rennen. Die Teams, die einzelnen Mannschaften können sich dann bewähren äh, in den sogenannten Teamzeitfahren, ja, über die restlichen. 56 Kilometer. Müssen wir vielleicht nochmal aufdröseln, damit die Zuhörer der Windkante, die sich nicht ganz
2: so gut auskennen, was diese Veranstaltung betrifft, sagen, wie das funktioniert. Das heißt, es gibt ein lila Race und es gibt eine lila Tour und dazu gibt es jeweils Teams, so zum Beispiel auch das Team Windkante und mit verschiedenen Teamkapitänen und da kann man sich als Teilnehmer einkaufen in einer solchen Mannschaft und ein Erlös dessen, was man dort eben auch bezahlt, geht dann zugunsten einer karitativen Einrichtung zum Beispiel.
3: Besser hätte ich es nicht erklären können, kasten Genauso ist es. Jedes Team hat seinen eigenen Teamsponsor, wie wir es aus dem Profiradsport kennen und auch eigene Teamkapitäne und das sind äh, wirklich sehr, sehr prominente Persönlichkeiten, die uns jetzt bereits zum 14. Mal unterstützen, nicht nur aus dem Radsport, sondern aus anderen Sportarten und auch aus dem Schauspiel, äh, aus dem Kunst. Äh, Metier, da sind wir sehr stolz drauf. Und wie gesagt, diese einzelnen Teams, da kann man sich wirklich bewerben, einkaufen über unser Anmeldeportal und dann mit diesen Prominenten sowohl im Rennen wie aber auch bei der Tour, wo der sportliche Charakter nicht so im Vordergrund steht, sondern einfach für einen guten Zweck in die Pedale zu treten, im Vordergrund steht. Und das kann man noch bis zum 1. Oktober online tun auf unserer Homepage www.charity-bike-cup.de. Jetzt gibt es
2: diese Veranstaltung bereits zum 14. Mal, wird 2020 in Ditzingen im Ortsteil Heimerdingen ausgetragen. Es gibt auf der anderen Seite auch viele andere Charity-Veranstaltungen in allen möglichen karitativen äh, Bereichen. Ihr zählt mit dieser 14. Ausgabe ja schon zu den traditionellen Veranstaltungen. Wie viel Geld habt ihr denn innerhalb dieser letzten
3: 13 Austragungen gesammelt? Und kannst du auch
2: ungefähr sagen, wo das Geld überhaupt
3: hingekommen ist? Ja, in, in Summe haben wir jetzt genau 481.100 Euro an die Hilfsorganisation StarCare e.V. Wir helfen Kindern übergeben dürfen. Und StarCare selbst, die handeln nach einem sogenannten Drei-Säulen-Prinzip, wo es heißt, es werden ähm, kranke, behinderte und sozial schwache Kinder damit unterstützt und diese Einrichtungen unterstützt, wo diese Kinder betreut werden. Und äh, Ziel ist es, und so steht es auch in der Satzung von StarCare, es werden nur nachhaltige Kinderhilfsprojekte unterstützt. Das heißt, also nachhaltig ist zum Beispiel eine Einrichtung für eine Kinderholzwerkstatt ja, ähm, oder die Ausrüstung für einen Baby-Notarztwagen oder auch ein Therapiesattel für therapeutisches Reiten, für ähm, behinderte Kinder. Also alles, was nachhaltig ist und was wir auch noch Jahre später äh, sehen können und was da für diese Kinder im Einsatz ist. Und diese
2: Veranstaltung, die jetzt in Heimerdingen Ditzingen ausgetragen wird, wie gesagt, gehört zu den Traditionellen in diesem Bereich. Ähm, da kann man sich jetzt selber einstufen, ob man eher der Wettkampftyp ist, eben dann eben auch für das Lila Race fahren möchte oder ob man eher der Genussradsportler ist, der Genussradfahrer ist, dann kann man sich dort eher bei der Lila Tour anmelden. Das heißt, wie viele Kilometer sind dann
3: in diesen verschiedenen Gruppen zu fahren? Also beim Lila Race sind es vier Runden an 19 Kilometer, also insgesamt 76, wobei die erste Runde neutralisiert gefahren wird. Man soll ja auch ins Gespräch kommen mit den Teamkapitänen in der einzelnen Gruppe. Ein bisschen auch für die Rennradler, die ja nicht jedes Wochenende im Einsatz sind, die sollen ein bisschen ihre Nervosität verlieren. Wir kennen es ja von anderen jedermann -Rennen. am Anfang passieren halt sehr viele Stürze, was bei uns Gott sei Dank, toi toi toi, durch diese neutrale Runde eben nicht passiert. Und beim Race werden dann die nächsten drei Runden ja so gefahren wie beim Jedermannrennen auch. Nur dieses Jahr eben anders, mehr oder weniger als Teamzeit fahren. Und bei der Tour am Nachmittag sind es drei Runden an 19 Kilometer, also 57. Und die fährt man dann geschlossen in einem, ja, ich will nicht sagen gemütlichen, aber für jeden machbaren Tempo. Und da tritt man einfach für den guten Zweck in die Pedale.
2: Also, wir haben es gehört, was Heinz Betz gerade gesagt hat. Anmeldemöglichkeiten gibt es noch bis zum 1. Oktober. Und da bekommt man, wenn man dort dabei ist, auch dieses limitierte Radtrikot der jeweiligen Mannschaft, Windkantetrikot trikot zum Beispiel. Das wird dann auch dort machbar sein. Und so viele andere, die dann auch dazugehören. Die Kreissparkasse Ludwigsburg zum Beispiel, Müller-Lila Logistik, selbstverständlich auch mit Michael Müller, dem Chef, der dort auch in den letzten Jahren immer wieder dabei war. Heinz, ich darf mich erstmal an dieser Stelle bei dir bedanken und drück euch die Daumen für die Lila Logistik für den Charity Bike Cup 2020 am 4.
3: Oktober. Vielen Dank lieber Kasten.
0: Wir waren mit euch in Episode Nummer 31 der Windkante bereits einmal in Uganda, damals mit Augustin Nyonzima in der Uganda Cycling Academy. Wir kehren heute zurück nach Uganda und wollen mal schauen, wie sich dieses Projekt, das es erst seit Anfang des Jahres gibt, weiterentwickelt hat. Ein kleines Update von Augustin Nyonzima, dem Direktor der Uganda Cycling Academy.
4: We have managed far to train uh, many many younger kids to teach them how they can grow on bike. So far we started with a silly bicycle and now we have already mm, got some an, a national jersey for team. So we plan that if this situation of COVID-19 goes away, if uh, a whole world manage to allow races to go on, we shall also start to represent our team in Different countries. Most we shall start with Africa.
0: Man habe viele Kinder, denen man das Fahrradfahren beibringen könne. Man habe mit nur drei Fahrrädern begonnen und nun habe man mittlerweile auch Nationaltrikots. Man habe Pläne für die Zeit nach der Corona-Krise, wenn es den Kindern wieder möglich sei, täglich zur Schule zu gehen. Man wollte die Arbeit dann wieder voll aufnehmen und auch an Rennen im Ausland teilnehmen, in erster Linie in Afrika. Man ist also durch die Pandemie ausgebremst worden, das habe der Motivation aber keinen Abbruch getan.
4: We see our results where are we standing as Und Ugandan? And uh, so far now after all also managed to to achieve for to get achievements for a Jasefo team, a cycling academy Mijasefo team. We also had some three flame bike from France. It's still in France, but we expect these three-frame bikes are going to come. We plan that if this situation of COVID-19 goes away, the team uh, will be growing up, up, up.
0: Man habe die Ergebnisse, wo man in Uganda stehe, wahrgenommen. Um mit der Akademiemannschaft dort aber anknüpfen zu können, werde man sich besser ausstatten müssen. Derzeit warte man auf Fahrräder aus Frankreich. Nach der Covid-19-Krise könne der Weg nur noch nach oben gehen. Sollte es auch Spenden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz geben, stellen wir da gerne den Kontakt her. Um sich einen Eindruck von der Arbeit der Uganda Cycling Academy zu machen, haben wir Fotos von Augustin auf unsere Windkante Facebook-Seite gepostet. Und von Kampala aus schlagen wir den Bogen zu den Weltmeisterschaften. Die straßenrad -Weltmeisterschaften haben in diesem Jahr zunächst unter keinem guten Stern gestanden. Durch die Corona-Krise in Egle, in der Schweiz, zunächst abgesagt, dann hoben gleich mehrere, wenn auch spät, den Finger, um Ersatzaustragungsort zu sein. Florenz, die Planche de la Berville in den französischen Vogesen und letztlich Imola. Dahin kamen die Weltmeisterschaften dann auch. So sollte die Pandemie uns keinen Strich durch die Rechnung machen, Ist 2021 20 Flandern dran, 2022 Australien, Glasgow in 2023 und dann Zürich in 2024. Der afrikanische Kontinent soll 2025 dran sein, so würde es dann auch UCI-Präsident David Lapartier gerne sehen. Marokko und Ruanda sind im Moment die einzigen Bewerber. Charles Kagimo ist ebenfalls aus der ugandischen Hauptstadt Kampala. Er fährt für das Team Bike Aid und wartet noch auf den ersten großen Sieg. Doch zumindest hat er durch das Team Bike Aid den Vorteil, bei vielen internationalen Rennen außerhalb Afrikas bereits dabei gewesen zu sein. Nicht viele Radsportler seines Landes haben diese Chance. Doch es muss nicht immer die weite Welt sein. Die möglichen Weltmeisterschaften in der Nachbarschaft in Ruanda 2025 sind schon ein großes Ziel und praktisch noch dazu.
1: First of all, I would love the World Championships to be in Rwanda. Yeah, for me, for me to to go from uh, Rwanda to to Kampala, very very easy. Like from my home, I can even ride. It's like uh, maybe like 500 kilometers. Yeah, from uh, the capital of Uganda to the capital of Rwanda. So. Normal, it's very, very cheap to go. Yeah, I can travel by bus. I can ride a bike. Yeah, even maybe travel with a personal car.
0: Charles würde die Straßenrad WM 2025 gerne in Ruanda haben. Für ihn wäre das sehr praktisch, denn von Kampala aus wäre es in die Hauptstadt Ruandas nur ungefähr 500 Kilometer. Für afrikanische Verhältnisse also kaum ein Weg. Das könne er auch mit dem Fahrrad fahren, auch wenn die Reise an sich, zum Beispiel mit dem Bus, sehr günstig wäre. Diese Weltmeisterschaften hätten aber auch noch einen ganz anderen, wertvollen Vorteil für viele afrikanische Radsportler. Einen Vorteil, über den man so offensichtlich erst einmal gar nicht nachdenkt. Das Visa-Problem. Das wäre nämlich dann mit einem Schlag gelöst.
1: No you know, es We have this problem in Africa, like the visas, I, I haven't got this uh, this bad luck of being denied a visa but the problem is with our federations most of the times because they delay things and then you end up like being in a rush and then at the end of the day you feel like you are you are doing something which is not right and then it feels like you don't need to go like You just need to do something else then. and for the world championships to be in Rwanda it will be a really great opportunity for the African riders first of all because everyone will just have to train and think about like getting himself to Rwanda not not thinking about visas not thinking about the queues, not thinking about any paperwork
0: das wäre eine große Gelegenheit, denn man brauche sich dann nicht mehr um Visas zu kümmern, Termine bei Botschaften einholen, Probleme, die man für gewöhnlich habe. Charles habe noch nie das Problem gehabt, dass man ihm ein Visa versagt habe. Aber das Problem gäbe es, denn die Radsportverbände würden zu spät Visaeingaben machen. Dann würde alles eilig werden und am Ende des Tages habe man nichts erreicht und dann würde man am liebsten die Brocken hinwerfen. Mit Ruanda sei das dann einfacher und so könne man sich besser auf das Training und die Vorbereitung konzentrieren und müsse sich nicht mit Visa-Problemen herumschlagen. Afrika will sich zeigen. Man hat doch einfach genug davon, dass man dauernd unterschätzt wird. Diskriminierung zeigt sich einfach nicht nur im Heruntersetzen verschiedener Hautfarben. Diskriminierung beginnt mit dem Gedanken, Afrika kann nichts. Also will man das Gegenteil beweisen
1: we will start to see some big names, big teams, and then, you know, already they have the tour of Rwanda. We've seen uh, a World Tour team uh, take part, and it, you know, it's it's a really great feeling. I've not done the tour of Rwanda before, but it really feels nice to see a World Tour team taking part in the race in in Africa, or maybe say in Rwanda, because it shows that yeah teams now
0: wenn Ruanda gewählt würde, würde man dort die großen Namen und Nationalmannschaften des Radsports sehen. Und das wäre dann doch schön in Afrika. Bislang würden viele Teams glauben, man könne in Afrika nicht fahren, weil es dort nicht sicher sei. Man habe diese Vorstellung, aber es sei sicher, nur es gebe diese Vorurteile. Ja, und die wilden Vorstellungen nehmen dann kein Ende. Das Vorurteil, Straßenradrennen, können nur im Desaster enden.
1: The roads, yeah, you don't expect something bad to happen, you know. People fear that you can maybe be attacked by wild animals, which is like, which sounds, even if when you tell it to me, it sounds like it's news if someone gets attacked by wild animals, it's something I've not, never heard of here in our country so uh, then maybe and then we don't have rebels or what yeah basically the countries are safe and then that within the years through the years to 2025 it will it will be proved that yeah it's worth coming here and then then after the World Championships people will really
0: love to come here and then man erwarte auf den Straßen immer das Schlimmste. Einige Leute glaubten, man würde dort von wilden Tieren angefallen werden. Aber das habe er selbst so nie erlebt. Das wäre auch für Charles mal was ganz Neues. Es gäbe in Ostafrika auch keine Rebellen. Die Länder seien sicher. Und in 2025 werde man genau das zeigen. Nach der WM würden die Menschen auch gerne wiederkommen. Denn die, die schon mal da waren, die täten es auch. But what macht Rwanda then so besonders? No, they have
1: nice roads,
0: they they already have a cycling culture and they
1: have country, you know. Yeah, they organize one of the biggest, I think the biggest event or maybe the second biggest event on the continent. The organization will be good and then the fans most of the things will never disappoint you when you, you come to Africa. For a tourist point of view, so it will be also a good thing
0: for Rwanda. Man habe schöne Straßen und man habe eine Radsportkultur entwickelt. Man habe auch mit der Ruanda-Rundfahrt eine der größten Veranstaltungen auf dem Kontinent. Die Organisation sei sehr gut und auch die Fans würden einen nie enttäuschen. Und Ruanda verdiene die WM auch aus touristischen Gründen. Afrika steht für die WM 2025 bereit. Doch eins wollte Charles Kagimo dann doch noch klarstellen. Für Ostafrikaner wäre die WM in Marokko schlecht. Direktflüge seien teurer als Flüge in die USA oder nach Europa. Dann hätte man auch wieder das Visa-Problem und am Ende eine Anreisezeit wie die Flugdauer zum
1: Mond.
0: Und damit ist das auch klargestellt. Es gibt aber auch europäische Unterstützung für eine WM in Afrika. Maurizio Fondriest, Straßenradweltmeister von
2: Driesst, Straßenrad weltmeister von 1988. Es ist keine gute Nachricht, ist eine Because Nachricht. Weil ich denke, warum nicht? Die erste Championships in, in Asia was in 1990 in, in, in Japan. Also ich denke, es ist Zeit, to to WM zu haben. In Afrika.
0: Eine Radsport-WM in Afrika sei keine gute Nachricht, sondern eine großartige Nachricht und warum auch nicht? Die ersten Straßenrad-Weltmeisterschaften in Asien habe es 1990 in Japan gegeben. Nun sei es an der Zeit, Weltmeisterschaften auch in Afrika auszurichten. Und das habe auch ganz logische Gründe.
2: Yes, because uh, in, in the bunch we have many, many, many black uh, riders uh, from from Africa, from South Africa, from Ethiopia. So is um, is a good, great opportunity for for the riders, for the teams to 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 grow up. And uh, the World Championships in
0: Africa uh, is a a chance to to develop. Im Feld gäbe es viele Fahrer aus Afrika, aus Südafrika oder Äthiopien. Das sei eine großartige Chance für die Fahrer und die Teams daran zu wachsen. Und diese Weltmeisterschaften auf dem afrikanischen Kontinent seien eine weitere Möglichkeit, den Radsport in Afrika zu entwickeln. Und das war sie, die 46. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Jetzt steht für uns ein hammerharter Oktober auf dem Programm mit herbstlichen Frühjahrsklassikern und zwei Grand Tours, die sich überschneiden. Das werden wir hier in der Windkante auch noch alles aufarbeiten. Alles weitere dann auch gerne auf unserer Webseite windkante.org und Fotos zur Uganda Cycling Academy, die gibt es auf unserer Facebook-Seite von Windkante.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.